0: Herzlich Willkommen, ich bin Sven soa und begrüße Sie als Professor für Live-Coaching zu den Live-Coaching-News der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Heute, am 10.10. senden wir den Jubiläumspodcast 10 mit dem Titel Live-Coaching und Philosophie. Im ersten Modul des Live-Coaching-Studiums geht es um Grundlagen der Philosophie. Zum erfolgreichen Bestehen des Moduls steht am Ende des Semesters eine Studienarbeit über einen ausgewählten Philosophen an. Gleich lesen sieben Studentinnen und ein Student aus ihren Arbeiten vor, um spannende Einblicke zu geben, warum sie bestimmte Philosophen ausgewählt haben und was sie von diesen Philosophen für ihr künftiges Leben als Lifecoach mitnehmen. Ja, hallo liebe Hörer, wir haben heute was ganz Besonderes im Angebot. Wir möchten ja die verschiedenen Module des Live-Coaching-Studiums vorstellen und beginnen natürlich mit dem allerersten, Einführung in Philosophie. Bei Philosophie denken viele Menschen, das ist was ganz Trockenes und Theoretisches, aber Live-Coaches interpretieren das sehr praxisnah und lebendig, auch für die heutige Zeit. Die Studierenden hatten in dem Modul die Aufgabe, eine Studienarbeit zu schreiben, über 20 Seiten, und durften sich dabei einen Philosophen ihrer Wahl aussuchen Und am Ende sind ganz großartige Arbeiten äh, herausgekommen und ähm, wir haben jetzt hier einige Beispiele im Studio versammelt von Studierenden, die kurz ihren Philosophen vorstellen, nicht in epischer Breite, sondern kurz sagen, warum sie diesen Philosophen spannend fanden, warum sie ihn ausgewählt haben und vor allen Dingen die Frage, was hat dieser Philosoph uns vielleicht heute noch zu sagen für das Live-Coaching, für unser Leben, mit anderen Worten, 2000 Jahre Geistesgeschichte in 10 Minuten. Viel Vergnügen.
1: Mein Name ist Simon und ich habe Aristoteles gewählt, weil ich mich sehr dafür interessiere, wie früher alles begann. Nun ein kleiner Ausschnitt aus, meinem, aus meiner Studienarbeit. Trotz alldem haben wir die Erkenntnis gewinnen können, dass Live-Coaching keine neue Sache ist, sondern schon seit Jahrtausenden von Jahren von den Menschen praktiziert wird. Und dabei ist es doch schön zu wissen, dass wir uns Menschen – Menschen uns schon immer gegenseitig geholfen und unterstützt haben. Es liegt uns also im Blut, anderen Menschen unsere Erfahrungen und unser Wissen weiterzugeben und dadurch einen Teil dazu beizutragen, dass unsere Gesellschaft gut funktioniert. Es bleibt also die Aufgabe der zukünftigen Generation der Life-Coaches, jedes Individuum, was Hilfe benötigt, gut und gerecht zu beraten, damit jeder Einzelne zu seiner persönlichen inneren Harmonie gelangt. Und damit hat man ein positives, positives Puzzleteil in die Gesellschaft gesetzt. Und dann sollte man sich einen Dominoeffekt, Dominoeffekt erhoffen, der die anderen Menschen mitzieht. Nochmal, in diesem Sinne ist es die Aufgabe der zukünftigen Life Coaches, anderen Menschen den Sinn des Lebens klarzumachen und einen Teil dazu beizutragen, damit unsere Gesellschaft wieder richtig funktioniert.
2: Als ich während der letzten Jahre meiner Schulzeit das Schulsystem, die Gesetzgebung, den Staat und schließlich die gesamte Gesellschaft in Frage stellte, begrüßte ich den Film Into the Wild mit offenen Armen. Plötzlich fühlte ich mich nicht mehr alleine. Es war beruhigend zu wissen, dass auch schon vor mir Menschen alle stehen und liegen ließen und auf eine ewige Reise, fern von Regeln und künstlich geschaffenen Schablonen und Mustern, in die man uns seit der Geburt drängen möchte, gingen. Chris McKendalls war mein Idol, der Inbegriff von Liebe zur Natur, Minimalismus und ultimativer Freiheit. Seine Abenteuerlust war wie eine Droge, von der ich mich mitreißen ließ. Es dauerte nicht lange, bis ich über Henry David Thoreau stolperte, den Chris sehr begeistert gelesen und zitiert hatte. Auch er weckte in mir eine tiefe Zufriedenheit und Akzeptanz für das Gefühl, anders zu sein, nicht das zu wollen, was alle als so erstrebenswert fanden: materieller Reichtum, Anerkennung, eine, eine Karriere oder Besitztümer. Paradox, ein Wort, das mit Jean-Jacques Rousseau assoziiert wird. Wie kann ein Mensch, der sagt, dass Menschen von Natur aus gut sind, seine eigenen fünf Kinder in ein Kinderheim bringen? In seinem Lebenslauf findet man viele kontroverse Züge in Praxis und Theorie. Er ist nicht nur ein Philosoph, er ist Pädagoge, Naturforscher, Schriftsteller und Komponist. Rousseau begeistert in seiner Art und Weise, über die Natur und die Erziehung von freien Persönlichkeiten zu denken. Ich habe das Werk Emil oder über die Erziehung gewählt, da ich aus ihm den meisten Bezug zur heutigen Zeit lesen kann. Es geht nicht nur um Philosophie, vielmehr geht es um um das ganze Leben. Um Pädagogik, um Psychologie, Politik und andere Wissenschaften. All das finde ich in unserem Studium Life Coaching. Es geht um das Ganze, nicht nur um Einzelstücke.
3: Mein Philosophiethema ist die Entfremdung des Menschen von sich selbst durch Arbeit. Für mich als angehenden Life-Coach ist es hilfreich, die Welt noch einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, so wie Karl Marx sie beschreibt. Es gibt mir ein tieferes Verständnis für die Motive der Menschen und gleichzeitig ihre Niedergeschlagenheit. Ich betrachte Life-Coaching auch als eine Arbeit für die Menschen und bin daher sehr stolz und glücklich, mich für diesen Weg entschieden zu haben.
4: Ja, ich habe mir ähm, den Philosophen Günther Anders ausgewählt. Und zwar hat er sich ganz besonders mit dem Thema Technik beschäftigt. Und das ist auch ein Thema, was uns ja äh, im Moment sehr mit begleitet, was sich sehr ras- rasant schnell entwickelt und was mich zum Teil auch beschäftigt, weil ich mich auch manchmal ein kleines bisschen überfordert damit fühle. Und ich habe über das Werk Die Antiquität des Menschen geschrieben. Und in diesem Zuge habe ich auch mit ähm, zwei Zeitzeugen gesprochen, die unterschiedlicher Generation sind und habe dann auch meine persönliche ähm, Erfahrung mit eingebracht und ja, daraus wollte ich jetzt was vorlesen. Die beiden Zeitzeugen und ich sind also mit ganz unterschiedlichen Techniken aufgrund verschiedener Generationen groß geworden. Und jeder hatte für sich seinen großen Auftritt zu seiner Zeit und eine starke Bedeutung. Interessanterweise können wir alle an der ein oder anderen Erfindung was Tolles und Positives finden, haben aber ebenso alle miteinander eine gewisse Angst vor der Zukunft in diesem Punkt. Ich glaube, der ein oder andere ist sich schon bewusst, dass der, dieser stete Entwicklungsdrang für Folgen haben kann. Um sich intensiver solche Gedanken machen zu können, brauchen wir Zeit und Ruhe. Genau das haben wir bzw. nehmen wir uns zu wenig, da wir uns eben ständig mit diesen Dingen beschäftigen und uns von ihnen berieseln lassen. Alles in allem denke ich, Günther Anders hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Bisher habe ich mir nicht sehr viele und auch nicht so detaillierte Gedanken über die Technik gemacht, die uns täglich begleitet. Seit ich mich nun mit dem Buch und Anders Analysen auseinandergesetzt habe, stelle ich fest, dass er vollkommen recht hat und kann seinen Thesen nur zustimmen. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns durch unsere Geräte früher oder später überflüssig machen. Das Interessante ist, dass Anders diese Gedanken und Gefühle bereits vor über 50 Jahren hatte. Da frage ich mich, was würde er heute sagen? Wie würde es ihm in der heutigen Zeit damit ergehen? Wahrscheinlich würde er die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Möglicherweise würde er zurückgezogen auf eine Alm ohne viel Strom mit nur dem Nötigsten an Gerätschaften leben. Ich denke schon, dass einige technische Erfindungen uns das Leben erleichtern, man sollte es aber nicht übertreiben und uns Menschen auch noch ein gewisses Maß an Verantwortung überlassen.
5: Ähnlich wie bei dem Philosophen Peter Singer entwickelte sie me- sich mein Interesse für die Tierethik und die Frage nach einem Grund für die moralische Rechtfertigung der brutalen Praktiken, die wir seit unzähligen Jahren an Tieren durchführen, aufgrund der Begegnung mit einer Kommilitonin. Auf dem gemeinsamen Weg zu der von uns gewählten Universität in Berlin fiel mir ohne nennbaren Grund plötzlich ihr Essverhalten auf, das sich von meinem deutlich abhob. Praktisch über Nacht fällt ich die Entscheidung fortan, vegan zu leben. Wie zu Anfang erläutert, gibt es zudem einen steigenden Trend hin zu der Verbreitung von Ernährungsformen, die ohne Fleisch und andere tierische Produkte wie Milch, Eier oder Käse auskommen. Der Vegetarismus oder der Veganismus weisen eine immer größere mediale Aufmerksamkeit auf. Die bislang erkennbaren Erfolge sind sicherlich nicht allein den Veröffentlichungen von Peter Singer zuzuschreiben. Aber dennoch hat der Philosoph in den 70er und 80er Jahren sowie in der Zeit danach für viel Veränderung des menschlichen Denkens und Blickwinkels gekämpft und damit zumindest indirekt einen respektablen Fortschritt hinsichtlich der Tierfreiungsbe-
6: Tierbefreiungsbewegung bewirkt. Ich habe meine Hausarbeit über den ähm, spirituellen Lehrer Eckhart Tolle geschrieben. Ich habe mich für ihn entschieden, weil seine Bücher, vor allem Eine neue Erde und Die Kraft des Jetzt, mein eigenes Leben sehr verändert haben und auch dazu beigetragen haben, dass ich Live-Coaching studieren wollte. Und ich war sehr froh, dass, ähm, dass mir erlaubt wurde, dass ich über diesen Mensch reden kann oder schreiben kann, weil er nicht ein typischer Philosoph ist. Und ja, ich möchte aus meinem Fazit vorlesen. Schlussendlich nimmt Tolle, genauso wie zahlreiche Philosophen vor ihm, eine Perspektive ein, die das große Ganze betrachtet. Gerade in der heutigen Zeit, in der alles immer komplexer und detailreicher wird, ist solch eine Perspektive auch für die Coaching-Praxis besonders hilfreich, um Probleme mit Abstand zu betrachten. Eckart Tolles Ansätze machen Mut, dass es möglich ist, eine Welt voller Frieden und Liebe zu kreieren. Er macht deutlich, was die Kernursache zahlreicher Probleme im menschlichen Leben und unsere Gesellschaft sein könnten und ermutigt seine Leser und Zuhörer vor allem zu einem, bei sich selbst mit der Lösung anzufangen.
3: Ich habe meine Studienarbeit über Richard David Precht geschrieben, der seine Idee einer neuen Tierethik in seinem Buch Tiere denken umgesetzt hat und ich möchte aus meinem Fazit vorlesen. Schade finde ich, dass er, also Precht, obwohl er die Missstände im Umgang mit Tieren wunderbar herausgearbeitet hat, nie ausdrücklich an den Leser appelliert und erklärt, was genau man tun kann, um eine Veränderung herbeizuführen. Precht spricht lediglich Tendenzen aus, nach denen man sich richten kann. Sicherlich hat er diejenigen Leser, die nicht so wie ich schon im Voraus überzeugte Veganer waren, zum Nachdenken über ihr Verhältnis zu Tieren angeregt. Damit hat er sein Ziel erreicht, den Menschen Impulse zu geben. Jedoch möchte ich einwenden, dass er als Autor eines Buches über Tierethik in der heutigen Zeit in meinen Augen etwas zu inkonsequent als Person auftritt. Obwohl er so viel über die Tiere und unsere heutigen Probleme auf der Welt weiß, ist er selbst kein Vegetarier. Ich persönlich bewundere Precht zwar für seine Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte sinnvoll zu verknüpfen und der breiten Masse leicht verständlich zur Verfügung zu stellen. Als Fleischesser würde ich mich aber wahrscheinlich nicht von einem Philosophen dazu bewegen lassen, mit meinem Konsum aufzuhören, wenn ich erfahre, dass er selbst nicht umsetzt, was er hauptsächlich kritisiert. Dies ist jedoch nur ein kleiner Kritikpunkt und soll auf keinen Fall den Wert des Buches, den Precht uns gibt, herabsetzen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das waren einige Einblicke von der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport vom Studiengang Live Coaching, vom ersten Modul Einführung in die Philosophie. Wir haben verschiedene Beiträge gehört, wie verschiedene Philosophen, egal ob sie aus der Antike oder der Moderne kommen, auch heute noch möglicherweise für uns als Menschen eine Bedeutung haben können. Wir hoffen Ihr habt euch inspiriert gefühlt und wir freuen uns natürlich darauf, auch auf Beiträge, auf Rückmeldungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das war unser zehnter und letzter Podcast. Ich möchte allen Hörerinnen und Hörern für ihre Aufmerksamkeit danken, unseren Moderatorinnen Lea und Marie, sowie besonders unserem Aufnahmeleiter Eike Seewald, der uns leider verlässt. Alles Gute, wünscht herzlich, Live-Coaching-Professor Sven Soer, goodbye.